0: Всем привет! С вами подкаст «Тебя спросить забыли». Здесь мы, Елизавета, педагог, Ольга Седова, мама прекрасных девочек, и Анастасия, психолог
1: и старшая дочь.
0: Сегодня мы разберем с вами новую порцию вопросов. Начать бы хотелось с такого вопроса. Как долго можно оставаться молодым и свободным? В обществе диктуются определенные рамки, то есть мы закончили школу, пошли в университет, и все время у нас расписано буквально по часам, по минутам. Если ты в какой-то период не укладываешься в эти рамки, заложенные обществом, то сразу тебя клеймят и говорят, ты не успела родить, не успела выйти замуж до 25, и накладывают на тебя какие-то такие вот отпечатки не очень приятные. И человек в итоге не понимает, а я хороший, то что я позволяю вроде бы себе жить и радоваться, или я плохой, потому что я не укладываюсь в общественные рамки и стандарты. И как долго мы можем позволять себе быть одинокими, счастливыми и не париться о том, что... И ипотеку я вроде еще не взял, и ребенка еще в школу не повел, хотя вроде уже
1: пора. Так интересно звучит, получается, что если мы вдруг вступаем во взрослую жизнь, находим себя, там, берем ипотеку, то мы уже не свободны и несчастливы. Когда у нас это успело в обществе заложиться, это очень странно и противоречиво звучит. Что значит в таком случае свобода?
0: Ну, я тут говорю скорее про свободу именно уровня, что тебя не применяют никакие вот семейные такие да обязательства потому что ну что называется нагуляться вот сколько этот период когда ты можешь гулять и не думать о том что блин тут надо из садика забирать ребенка а тут вот опять вносить деньги за кредит ну тут уже можно отталкиваться от того
1: для кого для кого для Живёшь. какого человека допустимые рамки допустим У -у -у. я была свободна 4 года не вступая в серьезные отношения и мне было классно для кого-то это огромный срок. Мы не можем наверняка сейчас вывести формулу и сказать, так, ребят, там вот, допустим, в 25 вы должны задуматься. С 20 до 30 лет, вот он разбег, 10 лет, когда ты можешь искать, находить себя. Да на самом деле и после 30, пожалуйста. Главное, чтобы это было комфортно тебе. Главное, чтобы ты сам выносил. Вот это общественное давление Все равно, оно есть. Никуда от него не деться. И если тебе, окей, в 30 лет свободным, молодым, воодушевленным
0: класс. Если тебе некомфортно, ты можешь что-то сделать. А вообще вот намного ведь сдвинулось вот это вот, ну так скажем, временной промежуток, когда, например, наши родители в 20 лет, они уже все выскакивали замуж и уже строили семью, а сейчас в 20 лет ты еще настолько малый, ты настолько не сформирован и не готов, и тебе это даже не надо мне кажется, тут о другом речь
2: немножко идет. Дело в том, что э, в наше время э, в 20 лет выскакивали замуж и все такое, потому что ты был молодым, тебе хотелось секса, тебе хотелось общения с противоположным полом на законных основаниях, а законные основания ты мог получить только будучи в браке. Условно говоря, потому что не было развито, что ты живешь отдельно, ты снимаешь квартиру. Вообще, я удивляюсь, почему... не... Ну, сейчас же не то, что какой-то указ вышел у всех, снимают квартиры и живут спокойно. Ведь раньше тоже наверняка можно было это сделать, но... Единицы... Раньше это порицалось обществом. Да, свободная любовь порицалась. И тут скорее, знаете как, тут мне кажется, что немножко... Вот я считаю, что ракурс другой, потому что ты в 20 лет действительно для того, чтобы казаться для себя взрослым и считать себя взрослым, тебе нужны отношения с противоположным полом и замечательно, чтобы себе вот, чтобы эти отношения закончились браком. Все чудесно. И ты ведь еще не знаешь, хорошо это или плохо, уживешь это с другим или нет. Просто ты как бы живешь... Экспериментируешь. По... Нет, скорее первый раз ты живешь по привычке. Ты видишь, что так делали твои бабушки, mm -hmm. потом yeah. делали родители. Значит, так как бы правильно. в обществе это правильно, ты так тоже должен делать. Точно так же, как после школы в институт. А в института после школы, девочки мои хорошие, просто легче. Пока ты привык, пока ты привык учиться, пока ты привык слушать, пока у тебя мозг воспринимает э, разную информацию, тебе легче учиться и, и делать это для себя. После того, как ты уже глотнешь свободу, что называется, походишь по сторонам, посмотришь, тебе заставить себя сесть и учить, очень часто понимая, что это тебе никогда не пригодится, что это тупо, что это не нужно. А если это техническая специальность, то это погружаться в такие глубины, Просто молодежь не хочет, они хотят легко и быстро, чтобы было
1: приятно. Но тут я могу не согласиться, потому что сейчас я уже 9 лет нахожусь в учебе именно в высшем образовании, и с каждым годом становится все интереснее. Ну это тебе сейчас, потому что ты нашла то дело, которое тебе интересно. Ты не помнишь, как ты тоже ныла
2: и стонала, как тебе... Противно идти в этот университет и какой там отстой, что вас там ничему не учат и ничего хорошего. Ну да, просто, просто, в, просто в данном случае я говорю о том, что может быть как раз молодость и свобода, она появляется после 30. Когда мы уже сходили замуж по одному разу, может быть, кто-то. Когда уже, может быть, и есть дети, которые подросли, и ты не привязан к ним совершенно мертвого, что они уже постарше и могут быть и с бабушками, и могут просто заняться собой какое-то время. И у тебя просто появляется... Во-первых, ты уже образован. Во-вторых, у тебя есть деньги какие-никакие. Уже немножко с квартирой все понятно.
1: И ты уже можешь, правда, позволить себе быть тем, кем ты хочешь быть. И ты можешь делать то, что ты хочешь. То есть это про внутреннее разрешение наконец-то. Да.
2: И вот вчера, вы знаете, вчера слушала программу психологов про то, как люди, в каком возрасте люди счастливы и несчастливы. И вот психолог сказал, что наше счастье имеет форму подковы, что самыми счастливыми люди оказываются в 20 лет и после 70. А весь средний возраст, от, так скажем, от 25 и, вот, ну, хоть не до 70, это кризис среднего возраста, где... Вот. И почему это происходит? И происходит это именно потому, что перед нами вроде весь мир, нам говорят, да ты можешь, ты только захоти, ты это... А ничего подобного надо, чтобы очень многое совпало, чтобы у тебя это получилось. И очень часто, что одного твоего желания совсем не хватает, и тут куча подводных камней встречается. А после 70 тебе уже не на кого оглядываться,
1: и ты действительно можешь себе позволить жить так, как ты хочешь, опять же. Получается, что мы снова вернулись к кризисам, и кризис 20 лет, потом кризис 30 лет, потом кризис 40-45 лет, а потом есть еще кризис, кризис 60, представляете? То есть мы состоим из кризисов. И ну, то есть, мы, наверное, любом... жизнь...
0: то есть получается, что условно свободным можно быть по молодости, потому что ты еще ничего не построил, потом, потому что уже дети выросли, а в 70 вообще уже сплошная свобода, ты не обременен вообще ничем. Зато нет здоровья в 70 Поэтому давайте договоримся,
1: что каждый из нас не будет привязываться к какому-то возрастному показателю. Если вы хотите, если вам 20 лет, и вы хотите сейчас погулять, посмотреть этот мир, поизучать себя, пожалуйста, если вам 25, пожалуйста, 30, 35 и так далее. Нету здесь вот этого ценза, можно и в 40 продолжать быть свободным и молодым. Это выбор каждого из нас. Не бойтесь уходить от системы. Но тут еще мне может, кажется имеет
2: смысл сказать о том, что когда ты четко для себя понимаешь, что для тебя является хорошо, а что плохо, ты счастлив, потому что тебя не раздирают внутренние противоречия. А когда тебя не раздирают вот эти противоречия, то ты счастлив в данном моменте. Ведь именно это счастье, когда ты доволен здесь и сейчас. И поэтому я всем желаю жить в гармонии с собой. И тогда тебе будет все равно. 20 тебе лет, в 20 лет кстати, гармония не всегда возможна. Фактически никогда. Она, она знаешь, лет. чем возможна? В 20 лет перед тобой правда весь мир. И правда, ты уже на пороге чего-то нового, прекрасного, и уже ты не должен родителям.
1: Но я бы тут поспорила, потому что в 20 ты еще вот в этой колеснице находишься. 25 ты потихоньку выходишь? Да, может быть, может быть, 25 ты выходишь. Потому что там, где 18, там, где 16, там и 20, это не сильная разница. Я думаю, тут Лиза подтвердит, что все-таки это ощущение понакатанное, оно
0: еще есть. Как ты? Жизнь накатанной, тебя? Типа? Да. Ну да, и, наверное, от этого хочется уйти и от этого скрыться, когда ты слишком, слишком очевидно жил всю жизнь и за тебя было решено очень многое. И именно в этом возрасте, наверное, хочется что-то менять, потому что слишком долго ты жил так, как... Ну, скорее по понятным, скорее по понятным. хочется вырваться из-под контроля. Это бунт. Нет, не из-под контроля. Не, не то чтобы из-под контроля, а из системы, которую, которая просто решена была. Даже если она не контролируется, просто она очевидна. Тогда -то. получается, что есть специальности, которые, тебя, которые для тебя исключают
2: вот эту свободу. Вот потому что врачи, допустим, если ты живешь в семье врачей, если тебе говорят, хорошо, ты пойдешь во врачи дальше, ты шесть 8 лет
0: учишься, потом ты работаешь, у тебя очень жесткие рамки. Да. И поэтому, наверное, сейчас все больше становятся популярной профессии типа фрилансеры, которые могут работать из любой точки мира и заниматься тем, что им нравится. Не подвязываясь ни под кого. Я вот скажу, они разрешают
1: себе быть свободными. Вот я хочу сказать так: что как только вы перестанете быть в бунте, каждый из нас перестанет быть в бунте, можно будет быть свободными. Пока мы будем пытаться доказать себе что-то, это не будет работать. Это постоянное бегство от самого себя. Нет, когда ты будешь делать то, что ты любишь, и то,
2: что тебе нравится, ты будешь с удовольствием ходить на свою работу и делать это дело. А если это будет тебе приносить еще и деньги, то это будет вообще. Нирвана. Поэтому я всем желаю найти свою нирвану, найти дело то, которому, которому хочется служить, и которое не будет огорчать. Но, к сожалению, это уже не в 20 лет и, наверное, не в
0: 30. Ну, У кого-то может нет, быть и в 20 да, и в 30, сейчас конечно. Сейчас с этим не так сложно. А, хорошо, переходим к следующему вопросу. Второй вопрос, который мы разберем, э, как чувствовать себя комфортно в одиночестве? Вот, мы остались одни, мы молоды, свободны, нас ничего не связывает, и ты понимаешь, что ты просыпаешься в пустой квартире, ты приходишь в эту пустую квартиру после рабочего дня, и вроде бы как э, одиноким быть классно, ты ни от кого не зависишь, ты ни под кого не подстраиваешься. Но правда же... Мы заполняем все пространство вокруг нас э, чем-то, лишь бы не чувствовать вот именно это одиночество. И даже мои подруги, которые говорят, ну да, классно, конечно, что я там вот иду куда я хочу, и ем, что я хочу, и трачу деньги на что я хочу, но как-то все равно одиноко. Вот как научиться жить в одиночестве и чувствовать себя в нем комфортно? Два таких абсолютно
1: разных слова свобода и одиночество. Мне кажется, сразу чувствуется, насколько человек или акрельон своим уединением или погружен в то, что рядом с ним нет других людей. У меня был опыт, я в течение четырех лет была свободна, я не могу сказать, что это было одиночество. Хотелось контакта, хотелось общения, но вот то время когда можно было быть одной в пустой квартире, это ни с чем не сравнится сейчас. Я иногда скучаю по этому и понимаю, как это время можно классно использовать, потому что только наедине с собой — мы максимально глубоко можем услышать себя. И да, это может быть некомфортно. И в каждом из нас, и у каждого из нас есть возможность составить свое расписание и составить свою жизнь таким образом, чтобы этот комфорт себе предоставить. Это очень взрослая позиция. Вот
0: прослушать себя. Читала пост в Инстаграме на тему того, что мы боимся себя слушать. Мы боимся вот услышать от себя, может быть, вещи, которые мы не хотели бы о себе знать. Ты включаешь себе фильм, когда ты завтракаешь, у тебя постоянно играет музыка на фоне. Я вот даже по себе сужу. Я жила одна эти полгода, и я у меня постоянно что-то играла. Потому Белый что... Шум. Да, потому что как будто бы этот фон нужен, как будто бы... Да даже те же подкасты мы слушаем, чтобы с нами кто-то как будто бы разговаривал. Мы как будто состоим в диалоге, если у нас нет возможности с кем-то в диалог войти. И, по сути, нам все время нужен этот фон, как будто бы мы себя боимся услышать. Это называется «Не быть в моменте здесь и сейчас». Это про то, что у
1: человека, ну, у каждого из нас не развито состояние взрослого. Потому что если идти по улице без музыкального сопровождения и просто смотреть по сторонам, можно увидеть мир, можно ощутить свои чувства. Услышать и город. вот мы, мы боимся и мыслей своих, и чувств своих. То есть встречи с самим собой. Тогда логичный вопрос. Если мы боимся встретиться с собой, как мы можем встретиться с другим человеком. Неважно, это друг, подруга, это мужчина, это тот же самый ребенок, может быть, это новый учитель, если мы боимся контакта с собой. Если у вас не было момента в жизни, когда вы были свободны и когда вы оставались наедине с собой, то этот момент очень важно прожить сейчас. Не обязательно сейчас с кем-то расставаться, сжечь мосты, Нужно просто выделять себе время, хотя бы 15 минут в день, когда можно посидеть в тишине.
2: А вот, кстати, хорошее, помнишь, вот тоже говорила, что я иду в парк и обнимаюсь с дерева. Вот я по себе сейчас хочу сказать, что у меня бывают моменты сейчас, девочки, когда взрослые, и каждая живет уже своей жизнью, у меня много свободного времени. Я очень люблю гулять в парке, просто гулять в парке, ничего не слушая, никуда никакой музыки меня не сопровождает. Я просто иду, и я понимаю, что я наслаждаюсь природой, я замечаю, какое голубое небо, какие красивые листья. Я с удовольствием сейчас жду осени, чтобы вот видеть, как меняется природа, мне это, меня это греет, мне это нравится. И совсем не обязательно, что я иду и думаю про себя, какая я там, что у меня внутри
0: гармония. Это прозрение.
2: Мне хорошо.
0: Да, но Прозрелась. вот э, я, например, два года подряд ездила, в, ну, так сказать, в путешествия небольшие, да, одна, и я все время ездила туда одна. И когда я говорила, там рассказывала кому-то, что вот я езжу одна, мои знакомые очень удивлялись. Говорили, а как? А, как? а с кем ты делишься эмоциями? А как? А, а как это вообще? А мне было прикольно именно в том плане, что я не подстраиваюсь ни под чей темп, я просто вот в своем ритме и смотрю то, что мне нравится. Но в такие моменты, правда, понимаешь, что хочется поделиться. И даже когда я у тебя, мама, сейчас спрашиваю, почему ты не хочешь поехать в путешествие одна, ты говоришь, ну, как одна? Когда мы есть, по сути, мы же должны быть, правда, самим собой в таком ладу. А кто, если не мы, да?
2: Нет, видите, прекрасно быть с собой целый день в ладу, буквально чудесно впитывать впечатление и обращать внимание на все хорошее, что окружает вокруг, а может быть и напрягаться от того, что какие-то неприятности происходят мелкие пусть с тобой, пусть тоже вокруг, и вечером обсудить это. Но для этого ведь не обязательно быть с кем-то вот связанным. Сегодня ты, у тебя все хорошо, и ты позвонила там, своей маме или своей дочке, или мужу рассказала о том, что вот представляешь, я это видела и так далее. Иногда хочется просто помолчать и не делиться ни с кем этим. То есть тут же не, не то, что ты сидишь, думаешь, блин, что я сегодня хочу? Конфету или селедку? точно так же здесь поговорить или помолчать. По-всякому. Ну, и, и мне кажется, вы знаете, если мы
0: будем на этом фиксироваться часто, то мы только лишнюю голову займем. Да, заходим. ну вот у меня прошлым летом, когда я жила в другом городе одна, у меня был период, когда я не могла как-то состыковаться со своими подругами по времени, и мы не виделись дней шесть. И я все эти шесть дней, я была ну просто вообще одна. Я как-то даже ни с кем особо не разговаривала. Ну только, может, по работе, на работе. все и это было очень странно, когда я возвращалась домой и думала о том, что уже неделю я вот просто сама с собой настолько в каком-то там закрытом комочке. Непонятно даже. Вроде мне это и нравится, но как-то пусто так на душе.
1: Если у вас нет возможности поговорить с кем-то, начинайте вести дневник. Это вообще очень полезная практика, когда ты можешь выписать все свои мысли на бумагу. Очень важно, чтобы это было сделано от руки, Таким образом, что мы делаем? Мы структурируем а, наши эмоции, мы их для себя выпускаем, потому что все, что крутится в голове, почему у нас есть потребность поговорить, выпустить это из себя и направить это, то есть как-то вербализировать, наконец. И с помощью выписывания, с помощью введения дневника вы также можете это выписывать и проживать. Так бывает, что у нас не всегда есть человек ВКонтакте, поэтому попробуйте. Я веду такой дневник не каждый день, но это помогает. А это еще надо это... вести
0: э, в моменты, когда тебе тебя так вот накрыло это одиночество, или просто когда ты увидел там красивое дерево и пишешь «Я увидел красивое дерево». Если тебе захотелось. Если у
1: тебя э, есть потребность. потребность. Вообще классно вести дневник в течение месяца ежедневно. Ну, знаете, буквально там две-три странички о том, как прошел день, о каких-то размышлениях. Почему? Потому что в голову каждого из нас приходят классные, вдохновляющие Мысли, которые в дальнейшем можно реализовывать, но они забываются. Я и так если, писала. Вот, если есть привычка это прописывать, да. то потом у тебя есть возможность это перечитать, вспомнить то состояние и оценить, насколько ты поменялся. Это так Да, здорово. я так писала
0: еще в свои
1: тринадцать и недавно перечитывала эти записки. Это так забавно. Девочки, ну,
2: это мне кажется, это нереально. Это из той оперы, что все знают, что правильно есть и как правильно питаться. И едим все равно как попало. Все знают, что надо ходить в спортзал и заниматься. И единицы это делают. Вот правда, всего 3% населения, может быть, сейчас 5%, регулярно занимается фитнесом. Точно так же и здесь. Мы все знаем, как полезно писать рукой, как здорово гармонизировать себя с помощью вот, записанных вот этих мыслей, как это все вообще всегда полезно. Кто из нас пишет рукой? Я. Ну, ну когда, когда это надо. Работаешь. Никогда. Ну, ты же знаешь, что это надо. Даже когда ты вот
0: расстраивалась, я говорю, запиши это все. А правда? мне, кстати, вообще почему-то... Вот об этом и речь. Не, не помогала никогда, сколько я пробовала писать. Мне это никогда не помогало, и у меня как будто бы это мысли сразу... Уходили. Их, да, их как будто не становилось. Нет, При том, что систем. я хорошо пишу вот, сочинением условно. Но когда мне надо было написать там о своих чувствах, у меня... Это какие-то односложные предложения, которые не формулируются. А вообще Хотя звучит, в голове очень много всего. страшно.
1: Типа, нам нужна система и структура. Так пишите, когда хотите. Потому что если у нас будет мысль так, я должен ходить в зал три раза в неделю, от этого захочется убежать. Поэтому все по любви и ни в коем случае не по принуждению. Нет, я просто говорю про то, что
2: если ты в какой-то определенный день, если у тебя появляется режим, словно говоря, ты знаешь, что ты вечером должен вот 10 минут этому... Должен посетить. ужасно звучит. Но это же систематизирует тебя. И потом ты уже будешь писать не такими. Я сегодня поел, сходил в кино и подумал об этом. Это про контроль какой-то
1: сейчас. А как дневник писать? Ты сел и что?
0: Если Открыл у тебя бумагу. есть
1: потребность поделиться чем-то, а если, тебя переполняют, если тебя переполняют эмоции, у нас столько всего может произойти.
0: Ну вот я так в заметках пишу. Может быть, не очень хорошо, что не от руки, но я, Ты год... так, как тебе удобно. Да, когда у меня был год, когда я активно писала посты в Инстаграм, я вот прям ехала там в метро и думала: так, у меня вот такая мысль, я сейчас об этом напишу. Это прикольно, вы плескиваете. Кстати, почему-то именно вот в формате заметок. Мне всегда это было проще писать, чем от руки. Ну, просто не это. Может быть. Просто потому что мысль идет, это быстрее Найдите печатаешь. свой способ.
1: Я не хочу, чтобы мы сейчас, знаете, говорили, делать делайте так, и это вам поможет. Найдите свой способ, мы все разные, каждый из нас сам понимает, что ему нужно. И одиночество это неплохо. Это возможность понять себя. Ведь если мы, не понимая себя, постоянно будем искать заместителя человека, на которого мы будем это вываливать. Он сойдет с ума. Да и, и не то, что даже сойдет, это будет говорить о том, что если в какой-то момент этот человек уйдет, а люди приходят и уходят, приходят и уходят из нашей жизни, мы сойдем с ума. Если бац, и вот этого спасителя не будет. Не ищите себе спасителя, ищите себе соратника.
0: Из этого вопроса вытекает следующий. Почему в наш век вообще возникает такое огромное количество одиноких людей, чувствующих себя одинокими? Если мы постоянно находимся в среде социальных сетей, если вокруг нас всегда много народу, всегда толпа, и мы ходим на работу, на учебу, на танцы, на какие-то разные кружки, и, казалось бы, ну, очень много мест, где можно найти соратника, да даже тот же интернет. Почему вообще сейчас столько одиноких людей? Неужели нам не помогает вот это вот все, вся эта масса заглушить потребность вот в нахождении кого-то рядом. Я не понимаю, что значит одиноких людей. Тут расшифруй, потому что мне хочется сказать, да в смысле одиноких? Им классно, они кайфуют. Расскажу. Когда я в прошлом году уехала и жила одна, и писала о том, как классно, что я купила сама себе цветы, я сейчас сижу, пью вино, мне буквально человек 20 тогда ответил на историю, мол, Блин, наверное, это очень грустно, когда тебе всего 19, а ты сидишь вечером одна с букетом, купленным сама себе, и пьешь вино в одиночестве. И мне стало так непонятно, почему вам грустно от того, что вам хорошо с самим собой. Это же круто. А людям кажется, что тебе может быть хорошо только, когда ты с кем-то. Это правда тенденция. И одинокие люди, я не знаю, я служу по своему окружению. Э Мои знакомые, которые возвращаются откуда-то домой, говорят, блин, я опять один, меня, меня накрывает. Вы просто еще молодые. Вот этот
1: кайф дойдет обязательно. Я сейчас как бабка сказала, но это на самом деле так. В 20 ты чувствуешь себя более одиноким, чем, допустим, в 25 или в 30 лет, потому что ты еще не научился контакту с собой. Мы же живем в семье с родителями, возможно, у нас есть братья и сестры, у нас есть обязательства. А потом, когда ты оказываешься во взрослом мире, и у тебя есть свобода выбора, Каждый из нас пугается, и это вполне
0: естественно. Ну, это тогда вопрос к тому же, вот когда в передачах, э, там, где переодевают женщины, их спрашивают, как ты вообще? Практически ни одна не скажет, что она себя любит, что она с собой в ладу, и что ей хорошо. Она скажет, мне 45, я страшна, никому не нужна и никого не нашла. Что за жизнь у меня никчемная? Она совсем не кайфует от того, что у нее вырос ребенок, и она свободна, от того, что она может путешествовать. Она также сидит зажата и думает, блин, я одна, жизнь уходит, а рядом нет, опять есть, же, пресловутого мужчины или кого-то еще. Для этого есть еще. психотерапевты, для этого есть специалисты,
1: которые помогут тебе принять себя. И вот знаете, сейчас такую волшебную таблетку давать, у меня ее, к сожалению, нет. Если кто-нибудь из вас найдет, поделитесь, пожалуйста. Да, это вот про принятие себя. Про то, что... принятие. А как себя принять, если, допустим, несколько поколений до нас, наши родители, бабушки, прабабушки, ни у кого даже не было этой формулировки, как принимать себя. Там были обязанности, там были положение, как ты должен, как ты делать, не имеешь права. И мы, я опять это скажу, мы первое поколение, которое знакомится с
0: собой. А когда вообще возникла вот эта потребность в принятии себя? Потому что я это замечаю только условно. Ну вот, может быть, я просто, когда подросла, стала на это обращать внимание. Но это как будто бы появилось очень резко и очень быстро развивается. То есть еще пару лет назад, там, ну, три года назад, да даже пять, когда Инстаграм только условно начался, да никто не, ну, не говорил об этом. Сейчас кому-то не зайди на страницу, все пишут. Блог о принятии себя, как хорошо, как я люблю себя, свое тело и все такое. После то есть С 2012 -го года. Да, то есть вот, а, почему? Вот что вдруг щелкнуло, что люди такие, так, мы всю жизнь жили как надо, а сейчас мы хотим а любить потому себя. потому что новое десятилетие началось, и как раз было пару лет на адаптацию. Если посмотреть, что у
1: нас было в 90-х, в 90-х было не до того, чтобы как-то себя принимать, там надо было выживать. В 2000-х было нестабильное состояние, была реабилитация
0: после травмы, сейчас мы наконец-то можем выдохнуть. Как это вообще пришло в голову? Эм, ну, то есть, условно, мы же росли под надзором наших родителей, которые выросли с теми установками, ну, где не было принятия себя. А как тут молодое поколение вдруг такое так... Нам там 15, и мы уже понимаем, что-то про себя принимаем. То есть откуда вот это пошло? Кто дал Запада? старт? Запада Запада это пошло, потому что Европа и Америка
1: раньше начали разбираться в себе, и так или иначе эти тенденции доходят до нас. У нас есть фильмы, в которых абсолютно открыто показывали, как люди учатся понимать себя, изучать себя. В какой-то момент пришло это разрешение к нам. Так вот невозможно сказать после чего конкретно, потому что это был процесс, а процесс это обычно штука долгосрочная. Поэтому примерно в 2010 году, может быть чуть позже, люди начали изучать себя, и это стало естественным. А мне
2: кажется, знаете, тут о чем можно еще рассуждать. Вот мы когда в 1992 году заканчивали университет, ведь правда, прежняя система полностью сломалась. Было разрушено все, к чему мы, условно говоря, ну, для чего мы учились и к чему мы шли. И мы понимали, ну, понимали как бы, что если вот мы выучимся, мы закончим университет, и у нас впереди была такая дорога. Бац, никакой дороги нет. Бац, каждый сам за себя. И что хочешь, то и дело. Конечно, сначала все сели с выпученными глазами, потом потихоньку начали шевелиться. И как раз то, что мы были молодые и сильные, и не так много чего боялись, а это, наверное, как раз в силу того, что мы были молодые, безбашенные, и перед нами была вся жизнь, мы начали потихонечку-потихонечку что-то делать, ковыряться каждый в своей отрасли. Кому-то одно удалось, кому-то другое. Но, честно говоря, никогда так не заморачивались о том, что вот, э, не копались себе, потому что мы знали элементарно, молодежи нужны деньги, они сначала хотят денег. Потому что они хотят... Это базовая потребность. Да, да. И поэтому пока ты ищешь, где бы эти деньги взять, ты не будешь сильно внутри себя ковыряться. Это уже потом, когда у тебя вот эти базовые потребности закрыты, это тогда ты уже о душе начинаешь думать. А там ты думаешь, блин, ты купил путевку себе на лето, чтобы с ребенком съездить. Потом вот скоро Новый год, что-то там, какие-то эти подарки. Все было гораздо проще, мне так кажется. Я никогда так глубоко внутрь себя не копала, и как-то у меня не было потребности ковыряться. А может быть, потому что именно что я решила рожать детей и родила, и, и было просто не до того.
0: А как э, вообще провести грань между э, принятием и любовью к себе, о которой все говорят, это правильно, и эгоизмом, который, ну, может, быть, который может быть вызван... Э, это э, вот это именно... Просто сейчас вот я смотрю на нашего папу, да, ну, опять же, установки были раньше совсем другие, который говорит фраза «люби себя», она везде, отовсюду, все такие, типа, ну, как бы это правда ведь самое важное, себя любить. Но где найти эту грань, когда ты любишь себя и любишь всех, и когда ты любишь себя, на всех остальных плюешь? И как эту грань не пересечь? Ориентироваться
1: на свои чувства. И лучше плевать на других, чем плевать на себя. Да, это звучит эгоистично, но мы у себя одни, если мы каждый раз будем плевать на себя, бросать себя и делать что-то для других, но ну, в итоге счастье нам не прибавится, нами будут пользоваться. Поэтому, друзья, официально, всем, кто слушает сейчас подкаст, я даю разрешение быть эгоистичным. В современном мире это полезно.
2: Ну, это потому, что тебе всего 26, и это потому, что у тебя действительно впереди вся жизнь. Люди, которые правда были на сломе, так скажем, поколений, э, состояний, веков, так скажем. А ведь мы, правда, люди, которые были на, на сломе веков. И поэтому нам очень много вот воспитывалось в то время, когда было так. У нас до сих пор папа говорит, а ты поделилась едой там со Это своими что? друзьями, да? А молодежь скажет, зачем?
1: Сейчас мы в другом поколении, да? поэтому... Да, но поэтому при этом, я сильно но... и свое мнение, со своим мнением тут не лезу. Оно
0: у меня есть, оно у меня определенное, и в данном случае... Каждый выбирает, да. да, 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 но, да. При этом, но при этом я считаю, что не нужно плевать на себя, да, в угоду другим. Но и тут сразу у меня вспоминаются вот, вот эти наклейки на машинах, типа, мне пофиг, я паркуюсь, где хочу. Паркуйся, это... где хочешь, но не в угоду другим. Это совсем другим. другое, это
1: называется нарциссизм, когда ты в виде себя. То есть мы же уже проговаривали с вами, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому если ваши потребности не противоречат и не обижают, они могут обидеть, но они не ущемляют в прямом и переносном смысле права другого человека, вы можете выбирать себя. Как только ваше поведение становится асоциальным, а такое тоже бывает, значит с вами уже что-то не так. У нас сегодня неоднозначный подкаст, и я слышу, что Возможно, каждый из нас остался при своем мнении, и это тоже нормально, мы не обязаны друг друга переубеждать. Кто-то из вас будет согласен с нами, с кем-то из нас, кто-то из вас будет плеваться и говорить, нет, я так не думаю, и это тоже нормально. Поэтому сегодня про такое слушание, принятие и толерантность. И я хочу сказать вам спасибо, вы задаете вопросы, это очень важно. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте отметки, потому что так мы понимаем, что наш труд... Оценивается вами. Пишите комментарии и, конечно, задавайте вопросы. Мы через неделю встретимся, обсудим новую порцию от вас. Это были мы, Анастасия, Елизавета и Ольга Седова. До встречи. Пока-пока. Всем пока.